0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet Vägen mot sub 3. I den här podcasten följer ni med Johan Forstedt och Erik Olofsson på vår väg mot att springa maraton under tre timmar. I det här trettionde avsnittet pratar vi ganska mycket om skor. God dag, god dag. Erik Olofsson, ny vecka, nya möjligheter.
0: Hur är läget? Alltså, jo, jag kan inte göra det här utan nedräkning. Jag är så inkörd på det så att vi bara måste räkna ner.
1: Ja, men vi kanske ska köra en live nedräkning här i podden. Så här kan det låta när vi försöker räkna ner så vi kan synka våra ljudfiler efterhand. Vi kör från 5, 4, 3, 2, 1, 0... Ja, välkomna till ett nytt avsnitt av Marathonlabbet. Kan det vara avsnitt 30? Har du ätit tårta idag,
0: Erik? Eh, det har jag inte, men det stämmer. Det är avsnitt 30. Det är ju
1: helt magiskt. Det är lite som de första 30 kilometerna på ett maraton. Och det är nu det kommer bli <laughs> riktigt jävla jobbigt. de sista <laughs> 12.
0: <laughs> ja, jag hoppas du får fel. Men det, så kan det vara.
1: Det har ju också varit lite jobbigt här under sommaren kan jag tycka att det har... Har ha varit lite svårare att få till inspelningarna och sånt där. Så det, hoppas att det inte är något eh, omen inför Frankfurt. Att det kommer att börja bli lite jobbigt redan efter eh, kilometer 20.
0: Ja, du har ju klagat mycket på värmen tycker jag här. Oförtjänt mycket tycker jag. Vädret har fått skit.
1: Ja men det är ju otroligt varmt <laughs> överallt. Igår uppmätte jag nog min varmaste temperatur någonsin. Jag tror jag själv var 47 grader bords. <laughs> 62 grader på ytan. Jag satt i, stod i en lägenhet och gjorde en halloumi klockan fyra. Solen låg på, tre stora fönster i lägenheten. Alla mot solen, omöjligt att få till något korsdrag. Det var så varmt så jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Man är inte så sugen på att sticka ut och springa då heller.
0: Nej, jag förstår. Ska vi göra så att du börjar lite och berätta om din löpning här idag kanske?
1: Kan väl göra... Eh, min löpning går väldigt bra ibland och <laughs> ibland känns det som att det är hopplöst dåligt. Jag tror att det beror lite på värmen och dels att jag har flängt runt lite väl mycket och inte hittat någon riktig struktur. Och sen så hade vi någon hård vecka där när vi var uppe i fjället och sprang och oringen kanske tog lite hårdare än vad jag tänker att det ska göra. Och sen så hade jag lite problem med knät då. men det visar sig bara vara en fantomsmärta. En Just sympatismärta det. för att du hade ont. Så den försvann ju när du kunde börja springa igen. Det var ju skönt. Ja, precis. Vet du mycket om det där med sympatiskador eller? För du verkar ju misstänka det ganska tidigt och ja. diagnostiserade mig med en sympatiskada och ingen riktig skada.
0: Ja, nej, men det kändes ganska givet där så att jag, jag var tvungen att skriva det till dig och efter det var det ju bra.
1: Eller slutet av förra veckan var inte bra. Där mådde jag ganska dåligt. Jag tror det var lite värmen. Sen tror jag att jag var lite sjuk där um, i veckoslutet. Så jag vilade faktiskt torsdag och fredag. Eller vilade och vilade. Jag åkte runt halva stan och letade barnvagnar. <här> <här> Men sen lördag så ryckte jag upp mig och tänkte så här. Äh, det är säkert bara inbildning. Jag måste gå och träna för att få lite adrenalin på slag eller endorfiner, det är kanske är bara det som krävs så då gick jag gymmade ja. eh, tänkte så här: gud vad skönt att komma till gymmet och få vara i lite så här, uh, Air aircondition miljö eh, fast det var ju typ en byggarbetsplats på gymmet jag skulle till och det var ju lika varmt inne som ute så det blev en svettfest <laughs> men det var skönt och sen söndag skulle jag springa då hade jag tänkt att köra lite jag hade tänkt att köra de här Jassus 800 där man springer då 10 gånger 800 på samma tid i minuter som man har tänkt att springa maraton i timmar och minuter. Så om man vill springa maraton på 2,59 som ja. vi ska göra. Då springer man 800 på 2 minuter och 59 sekunder. Just det. Och sen så... Så man springer då två varv på löpabana man kan göra det vart som helst men löpabana är skönt. Springer man två varv, 259 sen springer man ett varv på 259 som vila. Och så om man klarar det då ska man klara den tiden på maraton. Sägs hu det.
0: Hur många pratar vi om?
1: Tio stycken. Tio stycken? Ja. Men ja, när jag säger sägs det så menar jag ju att det där stämmer ju såklart inte för alla men om man googlar runt på internet och hittar då hittar man förvånansvärt många som säger att de där stämmer helt exakt. Att de gjorde liksom tio stycken på 3.13 och sprang sitt maraton på 3.13. Men eftersom det bara blir 12 kilometer på passet så säger du egentligen inte hur mycket... Ja, så om man inte gör några långpass så är det såklart som att det kommer jag aldrig hålla. Då kommer man ju tappa. Och sen ja. finns det ju de här som är väldigt uh, uthålliga som kanske har svårt att komma ner... På 259, på 800 10 stycken. Men som ändå kan ligga bara strax över den farten väldigt, väldigt länge. Som klarar sub 3 ändå. Så att det går ju inte riktigt att överföra det där. Det är lite som sån här löparkalkylatorer, sådana här tabeller. Att det, det stämmer ju inte rakt över. Men det stämmer för några och det är ett ganska kul
0: och hårt pass ändå. Så att, Just det. Då kommer det spännande nu Johan. Kommer du springa maraton under tre timmar på 259?
1: Ja, eller jag lite snabbare då för att jag Härligt. snittade nog 2,57 i alla fall. Sista sprang jag på 2,50. Var, det gick ganska lätt. Eller det här gjorde jag alltså aldrig i sundas. För då <laughs> äh, mådde jag så dåligt. Så då, då joggade jag 7-8 km. Men jag drog av det här passet i måndags. Efter att du sa att jag var en fiant att jag inte hade ont i knät. Då stack jag faktiskt upp på stadion och sprang eh, Stockholmsstadion. Jag fick lite feeling där på stadion tror jag, det är ju ganska fint att springa där och man känner den här olympiska auran och så var spårvägens elit sprintgrupp där och tränade tror jag. Jag kände igen några av de löparna, jag kan inte namedroppa dem men jag kände igen tränaren sedan tidigare intervjuer med typ måhjälmer och sådär. Aha. Och då får man lite feeling när de där riktigt duktiga är där Och, och, och springer samtidigt Så känner man sig nästan som att man är en löpare När man tuffar <laughs> runt där Även om man är lite långsam Tänkte extra mycket på tekniken kan jag känna.
0: Ja, fast där ligger du bra till redan Ja just det
1: I mean, Så det, det är väl det, det kändes positivt Och så går sprang jag orientering 10 kilometer Så nu har jag kollat också på den här veckans träning vi kanske kommer att snacka lite mer om det i slutet, exakt vad jag ska göra. Men eh, det känns lite jobbigt att gå på de här långpassen nu när det är så himla varmt. Men det verkar som att det är en ljusning på gång. Att det kanske kommer bli 17 grader och regn nästa vecka. Så ah, det ser jag fram emot. Så då kanske vi kommer igång ordentligt igen. Själv då, hur känns det för dig? Vad är känslan?
0: Jag har väldigt blandade känslor måste jag säga. Men Aha. det är ju mycket mer positivt än förra veckan då jag bara körde rehab. Just det. För det körde jag hela veckan. Det var bara cykel och rörlighet i princip. Okay. Men i måndags så var jag lite sugen på att testa i alla fall. Och jag har ju haft väldigt svårt att få på mig skor överhuvudtaget. Så bara jag satt på mig ett par löparskor och började gå har egentligen gjort det jätteont.
1: För de som inte lyssnade på förra avsnittet så handlar det om att du slog ton upprepade gånger i stenar ja. när vi var uppe och sprang i fjällen. Och Precis. Och det där blev lite problematiskt för dig. ja.
0: Så det jag gjorde i måndags i alla fall att jag tog ett par gamla löparskor och klippte av en bit av sulan där är sitter helt enkelt för att få lite mer utrymme och inte samma tryck på tån. och det där fungerade riktigt bra. Jag var väldigt mm. överraskad när jag började springa för att det var ja det var i princip inga problem alls utan jag kunde springa på det. Jag hade tänkt bara springa extremt lugnt kanske fem kilometer men. Jag, Tog mig runt 10 kilometer varav vissa kilometer. Jag drog på lite högre fart också. Så att, uh, det var ju riktigt bra. Det var jobbigt däremot. Det var ju fruktansvärt jobbigt. Mm. Uh, men det tänkte jag att det, jag har inte sprungit nu på nio dagar. Så att det är väl det är väl okej okay, att det är det. Ja. Och uh, dagen efter så var jag sugen på intervaller. Så då stack jag iväg och körde. Uh, jag tänkte köra lite intervaller ungefär i fart. Ja. Uh, så jag... Hade 10 km totalt i intervallfart.
1: Just
0: det, 3.30-fart eller? <laughs> Nej, jag var väl mer i fyra-fart hamnade jag i ah, till okay, slut. Okay, okay. Ah. Så eh, jag började med 3 km Och sen så joggade jag 500 meter. Och sen så körde jag 2 gånger 2 km. Och avslutade med 2 gånger 1 km. Just det. Och det var fruktansvärt jobbigt. Alltså det var <laughs> så otroligt mycket jobbigare än jag någonsin kunde ana Så att det var... Även om jag var glad och kunde börja springa igen så var det så här bara, men vad är det som händer? Vad, vad, vad har hänt? Så jag vet inte riktigt, det var lite, jag blandade känslor, jag är glad att jag kunde börja springa igen. Men det känns som att jag har typ blivit helt värdelös plötsligt.
1: Ja men vi pratade ju lite här om häromdagen bara kort och då ville jag inte prata om det så mycket i det telefonsamtalet för jag ville ha det i det här avsnittet istället men, eh, ja, men vad känner du kring det då alltså, blir du lite orolig att det kändes så jobbigt för jag tänker att fyra fart är ju lite långsammare än din eh, förhopp, förhopp vad ska man säga för din eh, um, min, Hjälper min med svenska Du är ju svensk svensklärare. <laughs> min tid på halvmara fart kanske. Ja det du hoppas på liksom. Du kanske ah. vill springa lite fortare. Annars så kommer du inte slå Marathon Labs rekordet på halvmara. Just handmara. det stämmer Nej, men känns det jobbigt eller?
0: Ja, det gör det. Jag försöker hitta förklaringar här på varför det är så jobbigt just nu och jag har väl några idéer vad det kan bero på. Och nummer ett är ju förstås värmen. Det var ju trots allt 30 grader när jag körde det där passet så att ja. det var ju mitt på dagen så att det delar jag ju spela in. Ja. Um,
1: nu klagar ju du också på värmen.
0: Nej, jag älskar värme så att det, det är bara härligt. Jag, ja. jag gillar det. Ja. Men det andra som jag skulle kunna tänka mig spela in lite det är att jag eh, nu slutligen här har börjat ta tag i min kost. Mm -hmm. eh, jag tycker jag har ätit ganska dåligt egentligen hela året. Eh, men sen tio dagar tillbaka ungefär så har jag börjat eh, äta betydligt renare och börjat skippa sådana saker som jag anser vara mina svagheter. Typ ljusviktsgodis, eh, mjukt bröd, smör, sådana saker. Mm. och äter betydligt bättre nu under de senaste tio dagarna så jag funderar på om jag kanske har fått i mig för lite kolhydrater eller för lite energi till passan Ja
1: just det, ja, vi pratade ju om det i det där kostavsnittet med Linda Backman att om man tränar riktigt mycket så kanske man till och med behöver äta lite dåliga saker för att få i sig rätt mängd energi totalt sett Ja. Det kan ju vara. Sen ska man ju inte trycka i sig allt på så snabba kolhydrater men att man kanske har lite Ja, lite mer utrymme för att äta lite, lite sämre saker och att det nästan är att man äter för rent så kan det vara svårt att få i sig energin till exempel om man bara käkar broccoli och lax typ ja, så precis. blir det rätt mycket för att få i sig energimängden. Ja, jag vet inte har du märkt någonting på vågen också eller?
0: Ja, jag har nog gått ner en del, det tror jag mm. redan och... Eh... Så äh, men det, det är väl lite så här, jag vet inte, det har lite dubbla sidor. Jag vet inte om det riktigt är, kommer vara bra för mig eller inte att äh, göra det här. För att det känns som att äh, om det nu är det så kommer ju kvaliteten nu i passen kanske gå ner lite. Ja. Vilket inte är bra. Ehm, samtidigt så känns det ju, ja, jag vill ju ändå äta bra så att säga.
1: Nej, det är jättesvårt att säga ju. Jag har ju känt mig lite så där orkeslös i perioder när jag har... Sen i efterhand märkt att jag kanske har tappat lite vikt. Jag har inte tänkt att jag ska äta bättre och, och mindre och sådär. Utan det har kanske bara blivit så uh -huh. på grund av något stressigt yttre. Att jag missat mina små mellanmål eller, eller liknande. Eh, och det är ju ingen härlig känsla liksom. Så jag undrar också om det är värt att, eh, att hålla på att tänka för mycket på det där med maten. Men eh, det är ju såklart som du säger, det är ju inte bra att trycka i sig en massa onödigt... Eh. Du får väl avvakta lite och fortsätter du känna den här känslan även när det blir lite svalare och sådär och du har kommit igång efter den här uppehållet så får du väl se om du kan trycka i dig lite mer mat helt
0: enkelt. Ja precis, vi får avvakta. Jag kommer att köra på ett tag till i alla fall och så kommer jag utvärdera. Så får vi se.
1: Du nämnde ju också där att du hade justerat dina skor lite grann och vi pratade ju också om skor en del i det här fjällavsnittet förra veckan eftersom du sprang i löparskor i fjället och inte trailskor. Så vi blev lite inspirerade att snacka lite skor helt enkelt där avsnittet. Vi kommer kanske nämna lite grann om klockor också i den här intervjun som jag gjorde häromdagen med en löp journalist Som heter Magnus Karlsson Som är lite bekant till mig Vi har jobbat eh, lite ihop eh, förut eh, Han är ju Om inte superexpert på skor Så gillar han skor väldigt mycket Så jag tänkte vi snackar med honom först Och sen pratar du och jag lite mer om skor För skor är väl ändå viktigt Om man inte är helt såld på Born to Run För då kan man springa i sandaler <laughs> Men här kommer i alla fall En intervju om skor Jag satt ju som en smäck
0: On your
2: Get set.
1: Yes, då har vi Magnus Karlsson på tråden, Frilansjournalist, journalist, och skofetishist. Ja, stämmer det. Det blev ganska bra. Du har ju skrivit mycket för olika träningstidningar under åren. Du har också gjort den här mycket underhållande träningspodden, Piskan och moroten med Ina Lundström. Hur går det med den podden
2: först och främst? Ja, vi har väl en paus på obestämd tid kan man säga. Um... Ah, Okej. Okay. Men ja, jag ska inte lova för mycket. Eller tvärtom. Men nej, det kommer nog inte komma tillbaka. Jag tror, <laughs> för, för den som inte vet så gick den ut på att jag skulle eh, hjälpa min kompis Sina Lundström att komma igång. Eh, så att hon skulle börja träna helt enkelt. Och sen så, det gick bra först. Och hon sprang en mil, sen så skulle vi inga lite längre och då tappade hon lusten. Och sen dess har hon väl inte tränat tror jag. Ungefär så. Så att vi skulle ha en ny startsträcka som var ganska lång. Ja just det Och den vet jag inte om vi kommer ta oss igenom igen Nej. Det är bättre att säga att den är på paus än att den inte finns med Ja det låter finare, den var väldigt rolig i alla fall, underhållande Så
1: sök upp den om ni vill ha motionshumor kallar ni det va? Fiskarna Men idag tänkte vi prata om lite prylar men framförallt om skor Vi får se hur långt vi hinner men innan vi börjar så tänkte jag Jag har några kontrollfrågor här för att se om du är en värdig intervjuperson 1. Är ditt personliga rekord på maraton under eller över tre timmar? Ja,
2: det är det under. 2,58. Här.
1: Ja, det är, bra, det är bra. Och fråga 2. Hur många löparskor äger du just nu? Just nu kanske 25 par. Något sånt. Då tänker jag att du är en värdig intervjuperson i alla fall. Varför har du så många skor? Äh,
2: jättebra fråga. Det tycker jag tycker det är ganska roligt. Och så har jag, jag har jobbat med att testa olika skor. Och så där. Gjort skorrecensioner och sen så jobbar jag en del för ett skoföretag där jag testar en del eh, produkter. Det blir ganska mycket. Men, och jag gillar också att ha många olika skor. Men sen så försöker jag rensa ur dem tidsomtätt. Just nu står det en sån här stor eh, Ica-kasse full med skor som jag ska skicka vägen till någon lopp. Jag hinner inte använda 25 par jättemycket kan man väl tänka så då med ibland också.
1: Men om man skulle börja med typ så här Vanlig löpträning Eller vanlig maratonträning Om man tänker sig så här lite mer klassiskt Att man springer asfalt och kanske lite Bana och grusväg Lite sådär Man sticker inte ut på några obanade äventyr Hur många skor skulle du säga Att man behöver då egentligen Och, och varför
2: Jag hade nog satsat på, på Tre par hade nog jag ändå tyckt Att det finns en poäng men ha särskilt om man ska satsa lite mer då, som ni gör med på, tänker jag. Eh, för då hade jag haft tre par där jag har ett par som är liksom väldigt eh, dämpade och stabila och sköna, liksom. Som jag kan ha till, till mängdträningen. Som verkligen är riktigt bekväma att springa i. Och eh, där jag inte drar på mig skador om jag är ute och nöter dem eh, 5-6 mil i veckan eller vad det nu kan bli. Sen så hade jag haft. Eh, i andra änden av respektet då hade jag haft en väldigt tung sko eh, som är lätt. Eh, vilket också hade varit skon som jag tävlar i med jag springer millopp eller halvmara. Eh, och de hade jag då haft till intervaller. Eh, just för att jag tycker att om man har en lättare sko så får du mycket bättre känsla på intervallerna. Och du får ett lite roligare löpsteg och lite bättre tryck. Eh, och då blir det också roligare att springa intervaller och sen så hade jag haft en sko som är någonstans mittemellan de där. Som är eh, lite lättare än distansskor men ändå lite mer stabil än eh, intervallskor. Eh, och och den, den typen av skor använder jag mycket till om jag ska springa snabb distans eller tröskel eller vad man kan kalla det. Eh, alltså att jag ska ut och köra kanske en mil i lite högre tempo utan att ta ut mig fullständigt. Då tycker jag den typen av skor är väldigt skönt att ha.
1: Uh -huh. Men de här lättare skorna Eller de lättaste i, det, i den här lilla uppsättningen Skulle det vara alltså intervaller Typ eh, upp till en kilometer då? Och sen, sen om du skulle säga Att du skulle göra Jag vet inte, sex gånger två kilometer I tröskel eller något Då skulle du gå på mellan skorna alltså.
2: Nej men den korta kör jag nog gärna I eh, en kilometer är inga problem eh, Och ibland lite längre också Där får man ju prova sig fram Man får ju oftast sköna slöpkänsla Ju lättare sko man har tycker jag men andra sidan är det myntet är att man blir rätt sliten av det Så att man får försöka hitta liksom någon bra kompromiss där och prova sig fram vad man tycker funkar då. Jag
1: läste precis en artikel på Marathon.se som handlade om det här med vikt Och där stod det att många studier visade att en sko som var 100 gram lättare tjänar man 1% på tiden något sånt. Om det då var samma dämpning i övrigt. Liksom. Alltså, för om man kör barfota så är det inte som att det är bättre än att ha skor. För man får också lite av dämpningen får man en lite plusprocent. Men om, om skorna i övrigt är övrigt lika så är det en procent bättre varje hundra, var hundrade gram. Hur tänker du där liksom, när du sen ska springa ditt maraton? Alltså vilken sko tar du då? och vilke, Hur mycket vågar man gå ner så att säga för att tjäna tid? Innan man tappar för att det blir för hårt. Ja, liksom.
2: jag fattar. Eh, det där var en bra fråga. Jag är ju egentligen inte maratonexpert. Jag har bara sprungit i en traditionell mara en gång. Eh, men då hade jag den, den skon som jag nyss beskrev som min snabblistan sko. Eh, sprang jag eh, maran i. Nu fick jag väldigt, väldigt ont efter maran. Men jag tror inte att det berodde på skorna. Utan snarare på obefintliga långpass och lite dålig träning så jag hade nog när det gäller maraton så hade jag ja det är svårt att säga, men jag tror att det hade jag valt den inte allra tunnaste skon för att den, den skulle jag inte vilja springa mer än 30 km i liksom. för då börjar det bli ganska jobbigt sen, däremot om jag springer en halvmara, då kan jag göra det i mina race skor, alltså mina intervallskor men då, då är jag också riktigt Trasig Några dagar efteråt sen. Alltså vaderna tar ju rätt mycket stryk Och resten av kroppen också då. Men ja, Man blir rätt mör helt enkelt Bara för specificera
1: vilka skor Vilka skor har du nu liksom, I de här tre olika eh, Just nu
2: så springer jag eh, Om det är tävling Så jag har, mycket, jag har mycket Salming-skor Just nu Då springer jag antingen i en som heter salming ska vi se? Race heter den Den är jätte, jätte, tunn är lite dåligt på vikten men jag tror den ligger en bit under 200 så den är super super till. sen så om jag springer ett steg ovanför det alltså snabb skor, så brukar jag ha en som heter Salming Distance. som är, den är lite mer dämpad, lite tyngre men den har ändå schysst löpkänsla och sen så som väldämpad sko så har jag väl sprungit i massa olika ett i så här en sån A6 Kayano, det är väl en av världens mest stålda löparskor tror jag. Och jag har sprungit i Adidas eh, som heter Ultra Boost som är också en sån väldigt dämpad och sen så springer jag mycket i en icebag sko som heter DTS som har en ganska slätsula. Så att den funkar även på grus de har jag sen så har jag också en sko från New Balance som jag tror heter 1400. Och den har faktiskt satt mitt milpers i. Och även mitt halvmarapers pers tror jag.
1: Mm. Vad är ditt milpers nu för tiden?
2: Och 35, 11 på milen och och 1,21 på halvmarna. Ja, det snabbt. Borde inte du springa snabbare på halvmarna snart? <laughs> jo, det kan man tycka. Jag har försökt några gånger men det går liksom alltid som jag har. Som jag hoppas. Men jag ska göra ett nytt försök nu i september i Köpenhamn. Då ska det vara platt och fint har jag förstått. Men ja, det är sällan det blir sådana här långa fina block av bra träning.
1: Det är alltid något skit. Men en sista fråga. Du är ingen maratonexpert du, men du har ju testat mycket skor och du känns som att du har koll. Finns det någon sån här specifik sko som du tror att man kan tjäna mycket tid på ett maraton med? Alltså till exempel Nike har ju några som heter Vaporfly mm. eller något som ska vara extra snabba mm. liksom och... Att man kanske får ut energi av...
2: Jag tror nästan alla stora märken har någon egen sån där teknologi nu för liksom energiåtergivning i sula. I eh, det tycker jag absolut man kan testa. Sen är jag inte helt övertygad på om det liksom blir någon bevisad effekt eller så vidare. Men det där med om man kan lura huvudet, det tycker jag inte man ska underskatta. Så jag tycker absolut man kan testa någon sån sko. Jag har inte testat den Nike-sko själv men jag är väldigt sugen på det. Den verkar... De har ju upp den bra. De körde väl med den när de gjorde det här sub 2-försöket på månsa Men jag kommer ihåg att jag testade, när Adidas kom med sin sån, den hette ju Boost, deras teknologi. Då testade jag några sådana skor. Och då var ju det helt nytt. Men då tyckte jag att man kände en, liksom så här, ett schysst sjung i skon eller vad man ska säga. Men det är svårt att veta om det beror på att det faktiskt var så. Eller att det bara upplevdes så för man hade sett jäkligt mycket schysst reklam om det. Men, men jag tycker absolut att man ska testa och, och, och se. Och känns det bra så känns det bra då är det bara att köra. Jag tycker absolut att det där med att spara lite vikt på skorna är det viktigaste. liksom Men jag tänkte
1: om man går vidare lite mot så här: om man går av de vanliga träningen. Så där, om man söker sig ut i, i skogen eller fjäll eller någon typ av annan terräng. När vi var i fjällen här för någon vecka sedan eh, i, På Marathonlabbet eh, Expedition typ Så hade ju Erik sina gamla Landsvägsmängd skor mm. Vilket funkade Typ okej okay för honom Tills han började slå i sin ena Stortå i alla Fjällets stenar typ eh. Du har ju sprungit ganska mycket på fjäll Hur viktigt skulle du säga att det var Är att ha någon form av Trailskor där
2: J Jätteviktigt skulle jag säga eh. Uh, och även om man springer i skog då, um, mm. kanske ännu mer i skogen nästan. Det, mm. ibland säger man ju så här att uh, du skulle ju inte sticka ut och springa i gummistövlar och det är väl lite samma sak alltså, tänk dig att du ska ut i skogen och det är, det är mm. stenar och det är rötter typ orientering liksom. det blir ju andra enda aspekt att då behöver du verkligen, verkligen bra skor och det behöver man av flera olika anledningar en sån asfaltskor är ju inte gjord för annat än att springa på asfalt den har ju ofta ett ganska högt dropp. Eller nu har väl inte alla skoder men traditionellt har den haft typ 12 mm kanske. Och det är ju skillnaden mellan härlen och tån typ. Alltså, om den inte hänger med på dropp. Precis. Och dessutom eh, om man tar din Pegasus till exempel den har väl också en ganska tjock sula. Liksom. Mm. När du kommer med de två sakerna och ger dig ut på en stig då kommer du komma ganska högt ovanför stigen. Liksom. Vilket innebär att eh, du får en riktig känsla för vad du har underlaget. Och om underlaget då hela tiden varierar. Då blir det ganska lurigt. Och då är det ganska lätt att snubbla. Och det kanske är det som hände Erik. Eh, så att om man ska då ha en sko för terränglöpning. Och då menar jag terränglöpning. I riktig terräng. Inte så här när man springer på gräs. Eh, som löpar ofta kallar terränglöpning. Då, då, då skulle jag säga att du behöver ju en sko som har bra markkontakt. Liksom, som gör att du är nära marken. Gärna ganska låg dropp. Lägre dropp ju tuffare terräng du ska springa. Alltså ju stökare terräng du ska springa. Och sen så behöver du ju ha bra grepp. Det är väl kanske det allra viktigaste skulle jag säga. För att en, en sån sko som Erik då hade, den är ju gjord för att springa på asfalt och kanske lite grusväg. Men när det kommer till stenar och rötter och spänger, då blir det något helt annat. Och... Om du i den ekvationen sedan slänger på lite regn, det är då det verkligen händer grej. För då blir det ju snorhalt överallt om du inte har en, en sula med bra grepp. Så att bra grepp när man ska ut utanför vägarna skulle jag verkligen säga är skitviktigt.
1: Och där Eriks skäl till att inte ta trade-skor var att han inte hade några trade så Han hade inga insprungna skor, han var lite orolig för mm. att han skulle få någon skada. Nu fick han ju det ändå. Men, skratta, det var nej det ska man, inte göra. man ska inte göra eh, Men eh, Jag tänker också där med att eh, Han har ju lite pronation Och att mm. han har lite mer uppbyggda skor Men där kan man ju väl också säga att när man, har lite, man kan ju klara av lite tunnare skor helt enkelt när man springer träng Eftersom det inte är just asfalt Det är lite yep. mjukare redan i backen så att säga Så det kan man ju komma ihåg också att ja, Om du inte var för rädd att ha lågt dropp och tunnare skor egentligen
2: Nej, och sen så det här med pronation det är väl en hel vetenskap i sig Men alltså, ja. jag kommer ihåg att jag När jag började springa på riktigt Det var väl kanske åtta, tio år sedan alltså, då kommer Jag kommer ihåg att jag var på löplab mm. Och gjorde någon sån här test och, och så kom han fram till att jag hade ett pronerande steg Och så vidare Men alltså de sista fem åren Har jag bara sprungit Tror jag i sådana skor som anses neutrala liksom. ja, någon, mm. någon med pronation Så har jag sprungit Men i regel neutrala skor Och jag kan inte påstå att jag märker någon skillnad liksom, Eller att det har drabbat mig på något dåligt vis Så jag tror ibland att man hänger upp sig för mycket På det här med pronation där.
1: Vad skulle du säga angående gummidobb eller ståldubb då när man kommer ut i... För jag vet ju att du orienterar likt mig. Ja. Jag kör ju ståldubbat oftast i skogen. Ja. Sen fjället har jag kört några fjällopp i dubbar faktiskt. Mm. Alltså ståldubb. Men eh, nu senast när vi sprang sprang jag ju i, i gummidobb. Mm. Ett par från Icebug som du jobbar lite mm. med. Stämmer. Icebug och Ribi. Superbra skog faktiskt.
2: Eh, men vad skulle du säga där? Jag hade ju 25 par skor i garderoben Så att, då det att det bästa att ha både och Tycker jag För det är lite olika situationer Om jag ska ut på orientering Då har jag i 98 fall av 100 Så har jag ståldubb För att begreppa greppar allra bäst helt enkelt Och nu du springer då i, i mossa Och liksom, där det är mjukt på riktigt Då blir det aldrig obekvämt egentligen heller och då har man en sko med sådana fixerade ståldubbar. För att om vi får nörda ner oss lite då så finns det kanske två typer av ståldubbar. På en orienteringsskor så har, då sitter de fast, de är stenhårda liksom. Eh, vilket gör att det funkar skitbra när du springer i skogen. Jättenjukt och skönt. Men det vet du kanske då att när du kommer ut på asfalt sen med dina orienteringsskor. Det är ju inte så sådär svinbekvämt. Nej, det är brutalt oskönt oftast. Det är brutalt oskönt, ja det var ju en ärlig beskrivning. ja. Men då har jag några skor också med eh, en fjädrande ståldubb eh, som greppar bra i skogen men det sviktar lite då när du kommer ut på underlag Och det är också den typen av skor som jag använder sen när jag springer på vinter eh, när, när det är snö och is. För då får man bra grepp men en lite mer behaglig upplevelse då. Men sen som jag springer ett eh, trailpass då till exempel eller när man ska upp på fjället då vill jag ha lite mer komfort och då kör jag med gummidubbar. För det är ytterligare komfort liksom. Och är det bara bra gummidubbar så får du ändå tillräckligt bra grepp. Men om jag däremot skulle springa trail och det är... så att det har spörregnat i en vecka och det liksom är riktigt sånt grisföre i skogen. Alltså det är massa lera och det är blött och så vidare. Då skulle jag kunna köra med orienteringsskorna egentligen. För att de fixerade ståldubbarna de kommer alltid greppa allra bäst. Liksom. Så enkelt är det.
1: Nej men jag tänkte bara när du ska ju upp till fjällen nu i eftermiddag till och med Jag vet inte om du skulle fiska eller springa eller vad du skulle göra Men låt oss säga att du ska springa också Hur många skor har du med dig upp på en sån resa Om du också tänker att du kanske vill springa lite vanligt på väg till exempel Har du liksom fem par? <laughs> uh, uh, nej, nej, nej då inte. Uh,
2: nu ska vi faktiskt bara vandra och fiska Men om jag skulle ta med ett par skor då nu avslöjar jag min skogardrob igen. Men då hade jag tagit mina... Jag har också ett par sådana orribis som du har uppe i fjällen nu. Och det är liksom, då är det en sko som funkar... Dels funkar den till... Den har gummidubb då för det första. Och den funkar till mm. eh, grusväg och stig utan problem. Liksom. Och den är lätt men har ändå lite, lite dämpning. Så att... Vad ska man säga? En allround trail-sko helt enkelt. Som också funkar när det är grus. Det är det jag hade satsat på om jag inte har... Eller om jag har begränsat packningsutrymme helt enkelt Däremot om jag skulle åka till Vi säger att jag skulle åka upp till fjärden Och vara där i två veckor Och hinna testa massa olika saker Då hade jag velat haft en, en dämpad trailsko, En mittemellan trailsko Och en lätt trailsko. Men det är ju jag det mm. Min sambo de klagar alltid på att jag alltid har med mig liksom Tre, fyra par skor oavsett vart du ska
1: Var tar du alla skor när du är hemma då? Har du några garderober?
2: Ja, jag har liksom uppe på den vanliga garderoben Har jag som tre så här, stora plastbackar men liksom det är väl kanske inte optimalt jag, vet inte. jag tror man ska börja lufta dem lite tuffare men ja, det är som det är det... det är en speciell
1: lukt inne i era anläggningar ja det kan man säga men
2: man lär sig leva med den också
1: ja vi tänkte prata lite klockor också här i slutet det är många som frågar och undrar vilka klockor man ska ha kanske för ja, GPS och puls och framförallt vad skulle du säga är viktigast när man väljer en pulsklocka. Eller är det viktigt att ha för första?
2: Ja, vi kan börja där. Jag tycker att det är en jättebra grej att ha. Särskilt då eh, om man har liksom eh, ett mål med sin träning. Och, och det är bra att ha. Men att man är någonstans som i ert fall, när ni ska under tre timmar. Eh, jättebra. För att du kan styra så att du eh, ligger i rätt pulszon och att du tar i tillräckligt mycket eller att du springer tillräckligt långsamt. Du får, du får data och data är bra. Så kan man väl säga. Eh, men också då är jätteviktigt att man faktiskt använder pulsklockan. Jag vet att det är jättemånga som köper ganska dyra klockor. De här kan ju kosta 4-5 tusen spänn. Och sen så använder de inte ens pulsbandet. Och det är väl en vaskning kan man säga. Så att köper man en så ska man använda sig. Man ska använda den. Och man ska lära sig använda funktionerna tycker jag. Sen kan man ju då fundera på vad man ska för typ av klocka. Då kan man ju säga att det finns ju två spår där. Dels kan det vara en renordad löparklocka. Som har löpa löparfunktioner och är gjort för löpning. De är ofta väldigt lätta och så vidare. Sen finns det det som kallas multisportklocka ofta. De kan vara lite mer robusta. Men då har de ofta stöd för massa typer av träning. Jag har en själv som heter, jag tror den heter Fenix 3 från Garmin. Och då har den stöd för liksom swimrun och den har landsvägscykling. Jag har mountainbike, jag har längdskidor, jag har vandring. Jag har olika inomhusträningar. Och då har jag som olika inställningar för varje sport. Till exempel när jag cyklar så vill jag se min fart i kilometer i timmen. Men när jag springer så vill jag se den i minut, vad heter det, minut per kilometer. Så att, eh, då har man stöd för alla de olika grejerna. Och när du då tränar med rätt aktivitet i klockan så får du in det med eh, rätt i Garmin Connecten. Så att man får en bra träningsdagbok utan att behöva jobba för den så Så det tycker jag är bra. Eh, men springer man bara om man enbart springer, då hade jag satsat på en sån löparklocka. Så lätt som möjligt då, med löparfunktioner. Och nu, det har ju kommit mycket bra funktioner på klockorna de sista åren. En sån löparklocka, då har du ju ofta en kadensmätare. Så att du kan se hur många steg du ska ta per minut. Och det är ju en skitbra grej om man jobbar med att få upp sin kadens. För det är väldigt vanligt då att man tar för få steg när man springer. Och då har man vill komma upp i sina 180 steg per minut då kan man till exempel sätta på ett larm som varnar när du springer lägre än 175 till exempel och då vet man att nu är det dags att öka frekvensen och den typen av verktyg är skitbra. Jag har också haft ibland på vissa lopp eh, att jag slår på en varnare när pulsen går över kanske 175 lag till exempel då vet man att nu borde jag sakta ner lite eller ta i lite mindre. Så det finns många sådana bra verktyg som jag tycker man ska lära sig att använda och bara en sån sak som intervallfunktioner finns det i många klockor. Och det är ju skitbra. Om du ska springa 6 gånger tusen. Du ska vila 90 sekunder. Då kan man ju antingen göra det manuellt. Men det blir ganska mycket att hålla reda på. Eller så lägger du in det intervallprogrammet direkt i klockan. Och så trycker du på start. Då säger klockan hela tiden åt dig vad du ska göra. Och det använder jag jättemycket. Så att man, ett intervallpass vill ju tänka så lite som möjligt. Du vill ju bara mata liksom. Så det skulle jag gärna slå ett slag för. Mm.
1: När jag köpte klockan nu senast så gick jag väl upp från löpklockan mm. till någon typ triatlon multisportvariant där man även kan simma och göra lite av de här grejerna som du sa. Inte lika grym som fenix tror jag men det enda jag funderade på som inte den hade var här det finns några klockor som har barometrisk höjdmätning istället för en vanlig typ av höjdmätning hur viktigt skulle jag tänker så, här, ja jag kommer säkert uppe på fältet någon gång i framtiden det kanske vore kul, använder man det någonting?
2: Jag använder en hel del, Det är bra, särskilt om du ska på säg att du ska springa någon sån här fjällmala till exempel och så vet du att den högsta toppen där ligger på 1600 meter då tycker jag det är ganska skönt att veta hur många höjdmeter jag har kvar och poängen med som barometrisk höjdmätare då är att den blir mycket mer exakt Jämfört med en sån traditionell... Jag tror att den traditionella mäter på något vis eh, på kartan vart du är. och sen så... Men den kan ju till exempel krångla. Som på Göteborgsvarvet vet jag. Du när du springer över Älvsborgsbron och Göta då De gamla klockorna fattar inte att du sprang över en bro. För den tror att du springer på vattnet. Liksom. Eh, så att det finns ju sådana... Om man tycker att det är kul det där med att veta hur många höjdmeter man har sprungit på riktigt. Då ska man absolut satsa på sådana barometriska. För det kan ju också vara, det kan ju göra ganska stor skillnad Om du vill titta på ditt pass efteråt Och se hur fort gick det Hur fort gick de här intervallerna. Då påverkar det ganska mycket Om en tusing innehöll 30 höjdmeter eller 3 ja, En
1: annan grej som också har kommit De sista åren Eller har funnits ett tag nu Med det här med optisk eh, pulsmätning i handleden mm. Så man ska typ slippa
2: pulsbandet eh, Hur tycker du att det funkar? Jag har testat några sådana bara Nu är det något år sedan jag testade senast eh, Då funkar de inte så bra Eh, framförallt inte när det, när det var högre puls Och då blir det ju rätt meningslöst eh, Däremot Om du bara ska springa ett distanspass Och vill hålla lite koll Då är det väl rätt smidigt Och då kan det vara rätt skönt avbandet inte Men när du är uppe på och nosar på liksom 90% av din maxkapacitet då, då är det ganska stor skillnad Med fem slag upp eller ner Och då tycker jag, då, då måste du ju bata exakt Annars är det ju helt meningslöst så då skulle jag verkligen rekommendera pulsbanden då. Men jag skulle själv kunna tänka mig att skaffa en sån här handledsklocka just till de här slappa passen. Så slip, slipper man den där eh, pulsbandsbrännan också. Om man springer utan tröja. Det var praktiskt.
1: <laughs> ja, du springer alltid utan tröja. Man får ju passa på. Ja, superbra Magnus. Ha det så kul uppe här
2: i Dalen. Ja, tack, tack. Lycka till med din löpning.
1: Ja, Erik, har du mer eller mindre än 25 par skor hemma jag i din lägenhet? Jag
0: har mycket, mycket mindre än 25 par skor. Jag tror aldrig ja. jag ens ägt 25 skor under hela Totalt min lyrstid, höll jag på att säga. Jo, det har jag nog. Men jag har inte så många skor. Jag har dock tre par löpskor. Nu? Ehm, ja, så det är tre par jag går runt på.
1: Men hur har du då? Hur ser din arsenal ut så att säga?
0: Om vi jämför här med vad Magnus pratar om så har jag de här långdistansskorna. Mm. Ett par sådana som jag springer. Sen så har jag egentligen skulle man kunna säga två olika par och det här mellan, mellanparet kan vi kalla det. Här. det. Mm. Men den här snabba varianten har jag inget sådant par faktiskt. Och anledningen till att jag inte har det är väl att jag har varit lite orolig för mina vader för... Förr i tiden, ett, om vi går tillbaka kanske åtta år i tiden, eller något sånt där, så sprang jag mycket i den typen av skor. Ja. Eh, säkert alldeles för mycket och fick stora problem med vaderna och eh, kunde knappt springa i långa perioder. Så då har jag blivit lite så här rädd nästan för att använda för tunna skor. Eh, så det är anledningen, men jag tror nästan att jag bör kanske tänka om nu och eh, införskaffa ett par sådana skor också. För att kunna kanske få lite extra kvalitet på intervaller. Och även när vi har sprungit när jag de här till exempel miloppen här tidigare under ja. året. Så kollar man runt där på de löpare, killar och tjejer som ser riktigt duktiga ut. Så springer de flesta i den typen av tunna skor. Så det är nog bara att göra det helt enkelt tror jag.
1: Ja, kanske. Ja, jag vet inte heller. Det är lite samma för mig faktiskt. Jag har inte heller haft de där tunnaste i min garderob. De senaste åren Jag hade ett par Adidas Adios tror jag de heter ah. Som jag tror att de bästa Maratonlöparna som är Sponsrade av Adidas har kört med De senaste åren, nu vet jag inte om det har kommit Någon ny maratonsko kanske Men den är ju väldigt tunn Så det är samma där, jag körde den lite intervaller Och så tror jag kanske Att jag vågade mig på den på något milopp men blev också väldigt stum i, i vaden och eftersom jag haft lite problem så har jag inte vågat riktigt uh, köra på den. Så Nej, jag precis. har väl samma som du egentligen. Ett par uh, i den här mellanvarianten och det är ett par Adidas Boston då. Ja. Uh, Som är lite som Adios fast i samma passform kan man säga men lite mer uppbyggda, lite mer sula. Uh, och sen har jag ett par Nike Pegasus uh, som jag använder på de här uh, lite längre passen. I Madrid där så körde jag i mina Boston som var lite tunnare och det gick ju bra. Just det. Så jag kommer nog, jag undrar om jag kommer våga köra dem i Frankfurt. Vad
0: sprang du med i Stockholm?
1: I Stockholm körde jag med mina Pegasus så det var okay. liksom egentligen min mängd skor kan man säga. Så vi får väl se. Sen äger jag ganska mycket trail och orient orienteringsskor också. I likhet med Magnus där då. Så det känns ju härligt att kunna växla runt lite. Men jag funderar också på om jag ska köpa ett par riktigt snabba skor för något så här, millopp. Och något kanske fem kilometers lopp här i höst. Just, det kan det vara kul ja. att ha någonting. För jag tänkte också på det där. Jag vet inte hur mycket det gör. Det gav väl någon så en per 100 gram. Och det är ju inte jättemycket för man kommer ju inte hitta ett par skor som är kanske 100 gram lättare. Men säg 50 gram då är det typ ett halvt procent. Så det blir bara några sekunder men... Just den här känslan känner jag lite igen. För jag kom ihåg ja. i Madrid där när jag hade rakat benen och tagit på mig mina de här Boston-skorna, som ändå är tunnare än de jag brukar köra i. Så man kände sig jäkligt snabb på uppvärmningen. Och det kändes ju man hade en lätt känsla. Och så det påverkar ju. Skallen, tror jag.
0: Ja, men jag har varit överlag väldigt inspirerad av att köpa skor. Av att höra på en <laughs> Så ett par, ett par tunna skor blir definitivt. Och sen, jag vet inte, jag vill typ byta ut hela min arsenal nu med nya skor. Ja, Så, äh...
1: men hur ofta byter du skor då? Det pratade vi inte riktigt om i avsnittet här, men ja, hur ofta byter du helt enkelt?
0: Eh, ja, jag har försökt kanske byta... Ja, väldigt bra fråga. Svårt att ge ett så här riktigt klart svar, men var, varje år tror jag väl är bra byten byta ändå, om man springer mycket. Ja. Så det känns väl på något sätt rimligt.
1: Jag tycker också att de brukar kunna hålla ett år om man springer mycket. Två år kanske om man haft en säsong där man inte har sprungit mycket. Jag vet inte, det är väldigt olika vad folk säger, men runt 100 mil. Vissa säger 150 och vissa känns som de säger typ 60-70 mil. I ett par skor innan de blir utslitna. Man kan väl antagligen titta lite på sulan, tänker jag. Om de är nerslitna åt något håll också. Speciellt om man har lite pronation. och inte Precis. Har. Då kan man väl se om de börjar bli... Samtidigt så ska man väl inte, även om man springer bara typ 20 mil om året. Så ska man ju inte ha dem i fem år kanske. För de blir lite gamla bara av att de står också. Sjunker ihop ja, lite. Jag absolut. tror dummet blir lite så här sämre. Torkar ihop lite sådär. Så ett till två år skulle jag nog säga. Eller var hundrade mil. Det är kanske är en bra regel mellan tummen och pekfingret. Sen tycker jag att man känner det lite grann när de blir väldigt stumma i, i, i dämpningen helt enkelt. Så om man då går in, man kan ju nästan ha på sig dem kanske, gå och testa skor på någon skobutik. Och så kan man ju känna skillnaden på ett par nya i samma märke om man gillar det märket eller den modellen. Så kan man känna att jäkla vad de här stötsar. Då kanske det är dags att byta.
0: Man ska nog inte vara rädd att byta skor heller. För jag tänker vi har ju ändå som löpare- inte så mycket kostnader rent utrustningsmässigt. Nej, det är så det är nog, man får nog helt enkelt lägga lite pengar där på skorna.
1: Nej, det är ju svårt att se vad skorna gör för liksom skador och, och liknande. Men om man bara misstänker att dåliga utkänta skor gör att man får lite skador så är det ju väldigt eh, liten investering att köpa ett par nya skor om man, om man kan må bättre av det.
0: Liksom. Verkligen. Jag tycker det var intressant det här med när ni pratade om pronationsstöd i intervjun. Ja. För det har jag funderat på också här. Jag har ju, jag pronerar ju lite tydligen med, med ena foten. Och eh, är du neutral på den andra eller? Ja, och jag har ju därför haft väldigt begränsade möjligheter till att köpa skor. Jag har inte kunnat välja av alla de här neutrala skorna helt enkelt. Nej. Så jag tycker det var intressant och lite kul att höra det här nu att han kanske inte trodde det var så viktigt att det går nog lika bra att springa i neutrala skor. För nu har jag varit väldigt sugen på att göra det samtidigt som det kanske är lite dumt att köpa sådana skor nu med 13 veckor kvar till Frankfurt. Tror du om, vad tror du om det, Johan?
1: Du resonerar ju så inför den här fjällresan också att du inte ville testa på <skratt> en skor för att du kanske skulle bli skadad. Jag vet inte hur ja. det gick.
0: Ja, det gick väl, väl där.
1: Nej, men jag vet inte. Kanske om du ska köpa de här... Jag vet inte om det finns sådana här, här lätta tävlingsskor med pronationsstöd, för de det har väl lite mindre ja. Så då kanske du kan testa på dem. För då springer du lite högre farter och då tror man kanske landar lite mer på framfot, mellanfot och ju mer man gör det, desto mindre behöver man väl pronationsstöd antar jag. Ja. Men det är ju också konstigt att springa med pronationsstöd på den foten som inte du behöver det på, tänker jag.
0: Ja, det har jag aldrig tänkt på faktiskt.
1: Du borde egentligen ha en, i sådana fall en, en sula i den som du behöver lite stöd. Nej, jag vet inte. Ingen expert på fötter.
0: Kan det här vara anledningen till att jag slog i alla de stenarna med vänster foten?
1: Är det den du prönerar på, eller?
0: Um, jag skulle gissa att det är det. Jag, <laughs> jag kan inte ge dig ett exakt svar faktiskt nu.
1: Nej. Ja, jag tror att det är absolut därför du slå i fot foten, tror jag. Ja. Du måste ha ett par snabba neutrala skor. Ja,
0: men då kör vi på det.
1: Nej, men skor är säkert viktigt. och Det är kul att ha nya skor. Man känner sig snabb. Så vi får köpa skor helt enkelt. Annars då Erik, om vi tittar här på framåt, närmaste tiden. Vi pratar lite om att vi kanske borde planera in lite tävlingar och sådär. Har du några tävlingar som du redan har Liksom anmält dig till eller bestämt att du ska köra fram till Frankfurt
0: innan? Ehm, ja, den vi har väl här gemensamt är den här stafesten va? som vi ska springa.
1: Ja, just det. Den gamla Bellmanstafetten ja. som heter stafesten för UNICEF tror jag. I, den finns ju i hela landet. Ni kan gå in och kolla på deras hemsida. Anta att man hittar det om man skriver stafesten. Roligt namn för, övr för övrigt. När det Ni går
0: har du koll på datum där i Stockholm?
1: I Stockholm så går den 22 och 23 augusti. Så det är både onsdag och torsdag för att det brukar vara så populärt. Eh, vi tänkte ju ha ett lag, eh, Du och jag, Per. Sen får vi se vilka som är skadefria. En kompis som heter Martin tror jag. Så kanske Jonas då. Jag har inte hört hur det är med hans knä. Just det. Det var ju mm. vårt ankare ah. tänkte vi. Men vi ska ju springa den eh, 23, en torsdag är det tänkt. Så det blir kul. I andra delar av landet är det väl andra datum som gäller. Så det kan man ju kolla. Men det, jag har aldrig sprungit den. Har du sprungit den? Nej,
0: det har jag inte heller gjort. Jag tror aldrig jag har sprungit fem kilometers lopp överhuvudtaget.
1: Nej, just det. Det är ju fem gånger fem kilometer. Alltså fem sträckor av fem kilometer. Så det ska bli kul. att hoppas och tror att det är kontrollmätt. Och att man startar så att man får fem kilometer ganska exakt. För jag tänkte att det ska bli... Lite av ett ja, test och se hur snabbt man kan springa fem kilometer helt enkelt. Ja. Sen, så det ska bli spännande. Jag vet inte vad jag kan göra på den sträckan.
0: Aha, spännande. Sen tänkte jag höra med dig, Johan. Om eh, den 18 så ligger midnadsloppet i Stockholm. Hur ställer du till det?
1: Ja, Jag vet inte. Jag har varit lite sugen på att trycka in det i, i kalendern. För det är ju ett. Eh, jag har sprungit det en gång. Ja. Och sen har jag varit ute och tittat på det flera gånger. Och nu bor jag i princip på banan också. Just det. Så att det är ganska kul att man får springa verkligen i sina kvarter. Jag, jag bor ju alldeles vid, vid bergsparken egentligen. Så jag kan ju testa den där. Jag kan ju träna i den där värsta backen ja. upp till Sofia kyrka. Så jag är lite sugen. Samtidigt så blir man ju lite så här töntig och tänker så här. Ja, fast det är inget lopp. Man passa på liksom. Eller det är ju ett lopp man sätter sin bästa miltid på För det är ju säkert minst en minut Långsammare än ett riktigt Flackt lopp Samtidigt är det ju kanske det loppet Som har varit den största löpafesten Som jag har sprungit Det är ju helt kanske överlägset Eftersom den går så sent Och det är mörkt och skit mycket folk ute och jäkligt roligt helt enkelt så vi får se. Det är också någon orienteringstävling den där helgen som jag är lite sugen på att springa och få se om jag orkar dubbla.
0: Jag sprang ju midnattsloppet tre gånger tror jag i början av 2000-talet. och var där jag hade mitt gamla pers egentligen på 10 km innan jag tog det tidigare i år. Ja, okay. Men jag tycker Johan att vi bokar in midnattsloppet, du och jag, och vi springer det helt enkelt. Så skippar du orienteringen den helgen och eh, vi kör.
1: Nej, men jag kan inte skippa med, ny
0: med nya skor också, med nya snabba skor som vi ska köpa idag.
1: Jag skulle kunna tänka mig att springa orienteringen, sen åka hem och köra där på kvällen och sen springa dagen efter orientering som en liten utmaning. Med volym och sådär. Och sen kanske mitt mål på loppet bara kan vara att persa på det loppet. För jag har ett ganska halvt kast pers från minatsloppet. Eller på den runda jag tror det är någonstans runt 41 minuter. Så det borde jag klara även om jag är lite trött i benen.
0: Jag börjar känna att det här, den här orienteringen börjar bli någon form av beroende för dig. Har du
1: hört att vi har ändrat inriktning? Att den här heter nu orienteringspodden. Ja, det har jag missat. Nej, men vi ska man prata mycket om vägval, karta, kartakompass, ståldubb, knickers. Ja, härligt. Vad ska, man ha? ska man ha tights eller knickers och strumpor? Olika blandskog, lövskog, barskog. Ja, lite sånt kommer det vara nu framöver. Mm. Men vi får väl se Erik. Jag tycker det är en skitrolig ett jätteroligt lopp som säkert många som lyssnar på det här också kanske kommer springa. Så det kanske skulle vara kul. Ja, Annars så har jag sett också... Det är ett millopp i Vallentuna. Typ om tio dagar bara. Jag vet Just inte. det Den 11 augusti, en lördag. Det står ja. på hemsidan. Jag har inte sett... Det är två fem km varv tror jag. Och det står att det ska vara väldigt flakt. Och eh, jag är lite sugen på... Det har, jag har gått fram och tillbaka. Så jag var sugen på springare. Sen har det känts lite kast och ont i knät. Men nu känns det lite bättre. Så jag kanske kan... Bara hinner få in lite snabbare intervaller här så jag får igång kroppen lite så jag funderar jag på springa det. Är det något som skulle vara intressant?
0: Det skulle ha varit. Jag kommer befinna mig uppe i Norrbotten då en vecka. Så att jag är tillbaka den 16 :e.
1: okay, okay, okay. ja Okej, okej, okej. men får se om jag ska springa det för att jag vill göra en snabb miltid på landsväg i, i höst men... Det är liksom kanske självklara valet som för många löpare är hesselby Hässelbyloppet. Och då kommer jag, det krocka med en, en annan grej som det
0: ser ut.
1: <laughs> Nej, faktiskt inte, faktiskt inte. En annan grej. Men okay. vi får se. Eh, annars är det väl eh, Stockholm halvmaraton. Har väl du tänkt att springa i alla fall? Ja. Under september? Mina,
0: eller? mina så här sekundära mål kan man väl säga är ju... Stockholm halvmaraton och Hässelvillroppet. Så där hoppas jag väl ändå på att kunna kanske persa på de två. Och sen är det stora målet såklart Frankfurt.
1: Ja, vi får se hur det där går. Men nu då när tån har blivit bra. Värmen kanske kommer släppa. Du kanske kommer hitta en balans i kosten. Hur kommer du träna tills nästa vecka?
0: Äm, det jag har kvar den här veckan är... Jag kommer köra ett medellångt pass imorgon. Och då kommer jag försöka springa 25 km. Jag hade tänkt springa 25 km i 4-20 fart men nu har det ju varit så otroligt dåligt på slutet så att det kommer bli en riktig utmaning känns det mm. Men jag ska ge mig på det imorgon och sen så har jag ett mm. lång, långpass senare i helgen och då tänkte jag köra ett till sånt här fastande långpass. Inte, okay. för, inte 45 km den här gången utan lite kortare men jag skulle vilja lägga in ett till sånt pass och mm. det känns som att det kan ligga ganska bra nu med vad vi har 12-13 veckor kvar.
1: Ja, jag har väl också kvar ett äh, långpass och det där medellånga passet den här veckan. Och när jag satt och kollade, jag la upp äh, på Instagram, där vi heter Marathonlabbet äh, för övrigt. Så la jag upp våra veckoscheman idag, onsdag, lite sent. Men det är för att vi har lite svårt att bestämma oss ibland. Men äh, när jag kollade på mitt schema där så känns det att, oh gud vad jobbigt det känns. <laughs> både det medellånga passet på 23 Plus uppvärmning blir ju kanske 25. Mm. Och sen ska, borde jag borde springa ett sånt här typ 2,5, 3 timmars pass också så här. Och utifrån den här veckan med att jag ska flytta, tillbaks in, eller flytta in i vår lägenhet igen. Och fixa en massa andra grejer, ha någon jobbgrej kvar så här, Så kändes det liksom lite stressigt då. Så jag måste ändra lite mental inställning. Men nu det brukar bli bättre när man har skrivit upp det. Så får jag liksom... Ja, peppa igång mig
0: själv. Ja, men det är bra att vi lägger upp dem, då får vi lite extra press.
1: Men sen borde vi kanske... Jag vet inte, när, hur tänker du kring det här med det långa passet? Kommer du någon gång göra att det blir ditt långa pass? Vi snackade om det förut, så här, för nu börjar ja. jag fundera på när 23 kilometer är, ja, då kanske det bara är ett medellångt pass fortfarande. Men om det börjar gå upp mot 25-27 plus uppvärmning kommer du också köra ett långt pass liksom på 35-40 den veckan, eller kommer du då dra ner det, eller hur, hur tänker du?
0: De ska byggas ihop, men det kommer komma lite senare in i den specifika perioden. Okay. Så någonstans där så kommer jag ju göra mm. om mitt medelånga pass till mitt långpass helt enkelt.
1: Ja. Det låter bra, det är ett tag kvar för dig. Alltså. Jag funderar ja. på snart här börja, jag ska försöka komma upp i de där två och en halv timmarna i 4.30 fart. Och just den veckan tror jag inte att jag kommer trycka ett långpass också i alla fall Men just det kommer ja. nog bli här i slutet av augusti Så jag funderar på att anlita dig som en liten hare den veckan Trevligt Jag hoppas att du kan gå med på det så vi får se om vi hittar någon tid Absolut. Annars kanske det finns harar som lyssnar på det här som vill, vill dra mig 4.30 fart <laughs> Ja, 33 kilometer ungefär Ja, nej, men det låter ju bra det ska bli lite svalare här i helgen också och nästa vecka. Så då kommer vi kanske börja uträtta stor dåd igen.
2: Ja, hoppas på det.
1: Ja, krö på det Erik. Ja, nu ska
0: vi ut och köpa skor. Ja, hej. Ha det.